Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmond Niculușcă, alături de Alberto Groșescu, un proiect derulat împreună cu Radio România Cultural în cadrul proiectului mai mare, Pledoarii pentru viitorul Bucureștiului și dacă vorbim despre viitorul Bucureștiului, nu putem să nu vorbim despre artă, despre artiști, deși administrația uită adesea aceste lucruri. Îl avem invitat în această dupamiază pe artistul Roman Tolici la orașul posibil. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu. Începem ca de fiecare dată cu invitații noștri, cu o întrebare în care e destul de personală, dar mi-aș dori mult să, să vă, să te... Te, hai să, să vorbim la pertu. Parcă e, am vorbit la pertu înainte de emisiune, uh, să da, te lansezi exact, da, în ea. Ne interesează mult care e relația ta personală cu orașul București. Eu nu sunt bucureștean, deci nu m-am născut aici. Am venit în București în 90, în toamnă, deci... La... Chiar în anul 1990, Chiar anul în... schimbării. Exact, da. Și eu venind din Chișinău, am mai spus asta prin interviuri, București mi s-a părut un oraș occidental, să spunem direct. Asta era comparația. După... Deși dacă ne uităm azi la Chișinău, e mai bine. E interesantă evoluția Chișinăului, nu? Sau... Da, eu mă refer mai degrabă la stilistica orașului. Chișinău e un oraș estic, tipic pentru Imperiul Rus, ulterior cel sovietic. Bucureștiu n-a avut amprent acest ghinion asta. sau această amprentă, a avut alte ghinioane și dincolo de occidentalismul Bucureștiului pe care eu l-am perceput atunci la acea vreme, mi-a sărit de sigur în ochi tot praful lăsat de perioada comunistă. Toată neîngrijirea datorată ultimilor ani de comunism care nu au fost puțini. Venirea la București se întâmplă cu trenul sau cu avionul? Cu trenul, cu trenul. Deci prima intrare este în gara de nord. În gara de nord. Și acel praf de care spuneam datorat comunismului, deci faptul că nimic nu era reparat... Totul era parcă scărmănat. Totul era scărmănat într-un fel, lăsat de izbeliște, avea, avea o justificare la acea vreme. Adică treceai peste treaba asta spunându-i că ok, a fost fioresc, București a bolit, n-a avut timp să se repare, au avut alte priorități, acum, de acum încolo, Va lucrurile vor înflori. Și iată, după 30 de ani... Lucrurile stau destul de trist, pentru că dacă atunci se justifica acel praf și acea drăpânare, acum el devine jenant și ține deja de alte chestii. Dacă ar fi să facem această comparație, 1990, Gara de Nord, 2022, Gara de Nord. Cum arată orașul între aceste două momente? Din păcate, din nou, multe lucruri nu s-au schimbat. Mai bine și mai rău? Cu siguranță e mai bine, e mult mai bine. Dar se putea, de fapt, cu adevărat bine. Aici e doar o diferență de un pic mai binișor. Asta e întristător. Da. Spuneai că ai fost cumva șocat, de, mirat cumva de momentul în care ai interacționat cu Bucureștiul. Dar după ce ai vizitat și alte orașe, cum ai simțit aceste diferențe? Adică Chișinău, București și alte orașe în care ai mai fost? O alte orașe, Timișoara sau Paris? Uh, Paris. Paris. Capitale europene, sau nu neapărat. <laughs> și Timișoara, în fond, Timișoara e diferită. 
Bine, mai, mai avem până la chiar micul Paris, ca să nu zic Paris. Dincolo de faptul că toate capitalele este europene se considerau pe vremuri micile Parisuri, deci nu e o chestie chiar de originală pentru București. Noi avem aici mult de lucrat la Moloz, cum ar veni. Avem mult, mult Moloz, pe care nu l-am luat și dacă nu-l iei într-un an, nu-l iei în 10 ani, nu-l iei în 30 de ani, se adună acest Moloz. Și la propriu și la figurat. Exact. Cum e Bucureștiul ca om, ca artist, ca om venit de la Chișinău, ca tată, orașul de azi? Poate să ne oprim da. asupra acestui aspect, ca tată. Ca tată. Ne-am tot întâlnit prin oraș, da. nu știu dacă ți-amintești, în această postură, pe diverse trotoare, ba la 1 în Amzei, ba la M60, tot în Amzei, iată că orașul e mic, cum da. e ca tată acest oraș. Acest oraș eu îl iubesc, nu vreau să mă înțelegeți greșit. E minunat și are un potențial extraordinar. Și acest potențial și minunățile lui mă strădesc să le arăt copilului meu, chiar dacă e mic. Și îmi dau seama că dacă îi le arăți din start, începe să fie atent copilul la diverse lucruri. Ce îl surprinde cel mai mult? Sau la ce Nu știu, să-mi arate o sculptură pe o fațadă, să, să fie deja sensibil copilul la aceste frumuseți. Ca artist, iarăși e foarte ofertant pentru mine. Această dezordine și, practic, dezordine, să zicem, ca să nu folosesc cuvinte mai urâte, mă forțează pe mine să ordonez cumva lucrurile. În, în mintea mea, să le înfrumusețez în mintea mea, să le înfrumusețez în creația mea artistică unde transpun, să zicem, București. Mi-am că am fost, de exemplu, la Praga cu ani în urmă și m-a frapat anume faptul că eu nu mai puteam să pun nimic cu mintea mea acolo. Totul era Perfect. corect și aranjat și minunat. Era minunat, dar pentru mine nu era neapărat cel mai ofertant loc. E oare orașul uh, un loc care ne impactează sufletul? Adică arătăm și noi oare pe dinăuntru nostru, prin așa cum arată și orașul, sau e orașul o secreție a propriei noastre interiorități? Nu știu, mai spun niște cuvinte mari, acum nu știu cum, unde să detectez de fapt adevărul. Farme cu Bucureștiului este vizibil nu doar pentru mine, pentru toată lumea care vine aici. Dacă stai mult aici, eu ce ce mi s-a întâmplat mie, dincolo de acest farmic să ajung să obosesc practic de ruina Bucureștiului, de nepăsarea care, pe care o văd în, în jur la fiecare pas, de toate anunțurile care anunță straturi, cetățenii straturi că cade în cuiala, ah, de exemplu. Asta mi se pare... brand de oraș, ar putea fi ăsta brandul de oraș? Oare? Cred că ar putea fi chiar brandul de țară. Deci pe Academia Română, dacă treceți acum, ieșim de aici și mergem, toată Academia Română e înconjurată de aceste anunțuri, acolo nici măcar nu e tencuiala, acolo e vorba de cad plăci, pentru că sunt plăci de marmură, dar și alea cad, pentru că nu au fost puse corect. Deci cu aceste, acest tip de problemă n-ar mai fi trebuit să existe după 30 de ani de revoluție, deci ok, în anul 2000 poate, mai era posibil, dar azi este absolut jenant. Jenant găinațul din parcuri, jenante bordurile de diverse forme și înălțim, și înălțim, jenante toate dalele rupte pe care se creează muzica Sunete. Bucureștiului. Când mergi pe trotuare, se creează o muzică. Clon, 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 clon. Asta e sinfonia Bucureștiului. 
Și deci, sunt multe zone. Da. Deci și cu toate, astea, cu toate astea, te-ai gândit să pleci din București sau din România? Sau de ai ce ai venit mai degrăbă, să Bine, am venit la studii, Vans, într-o perioadă romantică când totul era posibil. Mulți ani nu m-am gândit să plec neapărat. Acum, din păcate, spun, încep să mă gândesc că ar fi cazul să plec. Înapoi sau mai la vest? E... Sunt foarte nasoare plecările înapoi. <laughs> nu e bine să mergi înapoi. Trebuie să mergi înainte. Deci... Desigur, vestul ne stă în minte, pentru că e trist ce se întâmplă și ajunge să te apese toată treaba asta și să te deranjeze și să nu te mai poți bucura de lucruri simple. E ca într-o casă în care noi vrem să facem proiecte artistice, evenimente și așa mai departe. E ca, ca într-o casă în care tu încă n-ai adunat molozul, n-ai terminat reparațiile, dar deja pui lucrurile pe pereți. Înțelegi? E Trebuie să terminăm, să e curățăm lucrurile. Cartist peste tot e greu, cred. Dar e un public suficient de satisfăcător pentru un artist, ești un artist cunoscut și de succes, deci cred că părerea ta contează. Bucureștiul e o piață pentru artiști sau încă e de construit? Clar e de construit, dar clar e și o piață. E o piață destul de vie. Și ce e greu Și nu mă refer neapărat la piața de bani, efectiv, ci la câți oameni ajung să interacționeze cu tot ce înseamnă cultura. Deci aici nu aș deplânge Bucureștiul. Deci sunt oameni în privat, desigur, care fac, se străduiesc din răsputeri să facă ceva ce au mai văzut, cum e și firesc, prin afară, să se apropie de standarde. Și în ultimii ani, totuși, începem să ne apropiem. A fost la un moment dat, nu știu dacă mai e acolo, și spun asta din afară pentru că noi ne ocupăm mai mult de patrimoniu, nu de galerii de artă și astfel de lucruri. Am interacționat așa prin activitățile pe care le avem, dar a fost un moment de explozie de galerii de artă, nu, în București. Nu știu cât de ușor e să supraviețuiască. Sunt zone unde sunt multe galerii, cumva adunate la un loc, Mă gândesc la zona mântuleasă a plantelor pe acolo, au apărut exact, câteva. Da. Și pe Gala Victoriei mai sunt câteva. E loc pentru galerii, mai e loc pentru galerii în București? Categoric mai e. A fost o explozie, eu așa din afară zic că a fost, dar pare că acum lucrurile sunt într-o așteptare, nu știu, sau mi se pare? Nu, nu cred că ți se pare, sunt cumva în așteptare, deși... Se mai deschid în permanență. Și s-a deschis un muzeu galerii. de altă recentă, ceea ce, din nou, e un lucru... Absolut. Sunt inițiative private sau chiar de stat lăudabile, care ne îndepărtează de anul 90. <laughs> Dar dacă noi stăm să ne lăudăm doar, să ne gândim, au ce mișto că s-a deschis muzeul de artă recentă sau ce faine că avem NACO. O avem, da? da? Dacă stăm să analizăm, să zgăriem problema, vedem că acolo e o problemă la fel. Nu e pusă problema corect din start, după părerea mea. De ce? În cazul Mnacului. Pentru avem odată... un muzeu național de artă contemporană. Okay. Ce uh, e greșit în... Uh... Ce... Nu, e foarte mișto că avem... Gardul, un... cred că e. Bă... Primul lucru e gardul, ar spune e, bă... e absolut necesar. Așa cum avem un teatru național, 
e necesar să avem și un muzeu național de artă contemporană. Dar atât timp cât avem un teatru național care are propriul lui sediu, avem super buricul târgului, care îi se dau bani să repare acel teatru, cum e foarte normal și firesc, așa mi se pare normal și firesc să se distribuie un loc tot în buricul târgului pentru muzeul de artă contemporană, în fața căruia să stea biciclete, tineri care se sărută, să fie magazinașe de tot felul și cafenele și mai departe. Să nu intri într-un spațiu plin de polițiști și policieni care se uită strâmb la tine, că mergi unde? La muzeul de artă contemporană? Național? Ar trebui să scoată nâul de acolo. Fie pur și simplu mac. Muzeul de artă contemporană. Când îl pui național, e mândria ta. Eu nu pot să duc niște prieteni de-ai mei din afară când vin în București spre MNAC. Eu prefer să-i trimit singuri, să aibă singur această aventură. Și că care o aventură. reacția lor? E o aventură să mergi prin băltoace, să te oprească polițistul la poartă, să te trebuie unde tu mergi. Tu jumătate din casa poporului exact, pentru că n-ai da. un autobus. Și să ajungi într-un muzeu care nu mai primește de mult bani, finanțări, pentru achiziții, pentru restaurări și mai Cum departe. Cum îți explici că se întâmplă asta? De ce e această reticență pentru arta contemporană în București? Nu e o reticență. Bucureștiul, ca toată această țară, țara, de fapt, la nivel politic, cum sunt făcute legile, cum reacționează oamenii care iau decizii, tot e făcut astfel încât să mai bine să nu faci. Să fie greu să faci. Când vrei să te apuci, să să fie afli, când, când afli ce trebuie să faci ca să faci, să zici, o las baltă, mai bine nu fac. Sau pur și simplu nu mai apelezi la chestia asta ca să nu mai intri în malaxorul kafkian al statului. Acele cărui toate legile sunt făcute ca să te împiedice mai degrabă. Sunt legi care se împiedică să se repari fațada blocului. Înțelegeți? În schimb, sunt firme care produc plăcuțe luminoase, am văzut prin oraș cu atenție ca de Din nou, inițiativa privată? Păi da, dar nu ne putem baza doar pe inițiativa privată, adică noi plătim impozite. Toți. Nici Centrul Național al Dansului de Dans Contemporan, da, nu dansuri, da, nu da. au un sediu până astăzi. Așadar, cred că are legătură și cu o tradiție pur românească a faptului că cultura oficială E apreciată de toată lumea, trebuie să fie apreciată de toată lumea, are un discurs cu minte pe care îl cunoaștem cu toții, n-are deviații, am putea spune. Cred că are legătură cu felul în care administrația vede actul artistic contemporan în general. Știu, de exemplu, că galeriile de artă nici nu se pot încadra într-un cod prin care să fie impozitate corect. Pentru că nu există așa ceva băgat acolo. Ele sunt pur și simplu trecute la consignații sau la vânzare cu amănuntul. Nu există o viziune a statului asupra ce ar putea face cu cultura. Pe termen lung mă refer. Nu că îi dat unuia bani să-și facă o expoziție sau unuia bani să-și deschidă o sală de teatru sau de dans. E vorba pe termen lung să avem niște oameni sus, decidenții politici, care să aibă această viziune și să o transpună încet, 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 din primar în primar, din președinte în președinte și din guvernant în guvernant. Un invitat aici la orașul posibil, fost ministru al culturii, spunea, din păcate, artistul în România, artistul în orașul București, nu este parte din centrul conversației, din centrul conversației urbane. 
ce ar însemna ca artistul să fie parte din Centrul Conversații Urbane la București, să fie luat în seamă, de pildă, dau un exemplu, la Paris, atunci când are loc o reamenajare a unui cartier din centrul orașului, când are loc consultarea publică, când se pregătesc caietele de sarcini, când se pregătește lansarea dezbaterii publice, întotdeauna la masă se află și un artist. Aici niciodată nu există asta, artistul are cel mult rolul festivist, aș putea să citez, să dea o pată de culoare, nu? Cum ai vedea artistul în centrul conversației urbane în București? Sau care crezi că ar fi? Cum ai vrea tu să fii invitat? La ce ai vrea să participi? Chiar dacă poate nu e dorința ta, misiunea ta, dar să zicem, ești un artist cunoscut al Bucureștiului, ce ți s-ar părea decent să se întâmple? În primul rând, poate, nu știu, iarăși, mă la decidenții care ar trebui să copieze practic niște modele. E simplu. Adică nu cred că primăria Parisului ar refuza primăriei Bucureștiului modelul. Băi, cam așa, uite. Dacă vrei să faci străzile într-un fel, chemi un arhitect, un designer, un proiectant hidrologic și la mai departe să vezi care e treaba și chemi și un artist sau doi artiști, chemi și o balerină să vezi ce spune. <laughs> Pentru că am tot vorbit foarte mult și despre oraș și despre suflet mai devreme, să ne gândim puțin la una din operele tale, care e povestea inimii de pe calea victoriei? Este personală mai degrabă, dar ea practic se desfășoară în, într-un mediu dat, respectiv... Inima aceea e plasată și prin titlul lucrării într-o intersecție, la o adresă exactă pe care o să putem detecta. Spu, să povestim în detaliu și da. celor care nu cunosc nimic. Da, e vorba despre o lucrare cu un peisaj de iarnă urban în care e prezentată o intersecție din piața Amzei cu o inimă uriașă însângerată, prăbușită pe stradă și în jurul ei sunt gura cască, polițiști, pompieri și mai departe. Sunt multe locuri din București pe care le găsim în lucrările tale. Hotelul Novotel, Piața Amzei. Exact, da. Are un potențial foarte mare București, e super fermecător și rar găsește în lume orașe cu diversitate atât de mare de arhitectură. Și... Când spui că are enorm de mult potențial și că e fermecător, poți să dezvolți un pic ce înseamnă pentru tine asta și cum folosești asta în lucrările tale. Și cred că putem să identificăm și locurile care îți plac cumva din A, da, suntem interesați. Ce locuri îți plac? Le vedem cumva în picturi. Da, bine, e... Deci nu am un, un loc anume care să-mi placă. Cu siguranță e mai multe. Am mai multe locuri. Sau mai multe momente sau urbane. Da, momente urbane, clădiri anume, care pot fi puse mult mai bine în valoare sau au grijă ce pui în locul lor, cum le evidențiezi. Dar pentru asta, da, ar fi utilă o comisie care să reglementeze cu adevărat lucrurile astea cu atenție și cu un bun gust și mai departe. E... Simplu, după părerea mea, dar iată că nu se întâmplă. Dar iată, e interesant ca artist spui că Bucureștiul are enorm de mult farmec, enorm de mult potențial și o parte din aceste lucruri, cred, se nasc și datorită lipsei unei coerențe, lipsei unei strategii, nu? 
Oare s-ar fi de asta? Ar fi dacă... drăguț să se întâmple, să fie așa. <laughs> da, poate, într-adevăr, unele se nasc de datorită unei lipse, majoritatea lucrurilor fermecătoare cu adevărat și de calitate sunt făcute în alte epoci decât a noastră. Și ok, dacă nu reușim și noi să facem la fel, măcar să vreau și să conservăm cumva frumos ceea ce avem, să detectăm exact niște clădiri, status se ocupe de, ok, un top 10 de clădiri. Nu le repară pe toate odată, dar să repare una, anul ăsta, una peste 5 ani. Și așa am vedea ceva. Dar așa aici la noi se spoiește totul. Cunoaștem cazuri cu clădiri de pe calea Victoriei care sunt spoite din afară și, de fapt, în interior nu e nimic Stau reparat. De da. Am o curiozitate legată de arta stradală în București și aș intra, dacă ne permiți, și pe terenul monumentelor de for public. Cum ți se pare Bucureștiul din punctul ăsta de vedere? Foarte trist. Dan Perjovski spunea că suntem încă în logica anilor 60, numai dacă ne uităm la aripile din fața casei presei libere sau la recentul monument inaugurat de Primăria Capitalei pentru Biserica Calvină, demolată în preajma Sau monumentul care a fost inaugurat în urmă cu ceva timp în fața Poliției Capitalei, pe calea Victoriei. Iar în spate avem un fundal, de fapt avem un meș pentru că Bine, Plădirea și... așteaptă de vreo 12 ani, cred, să fie asta e ca asta, dar cum consolidată a fost pus, și restaurată. Oricum a fost o frenezie a statuilor în anul centenarului. Da, dacă ar fi de bine, dacă România ar, ar depăși faza statuilor comemorative, <laughs> să ne apărat să comemorăm, nu știu ce, eroism al cuiva sau un centenar sau și mai departe, deci... Sunt utile și asta nu zic, dar dacă lucrurile s-ar axa și pe invitarea unor artiști din România, din afară, pentru lucrări de artă care să nu comemoreze nimic, să fie pur și simplu niște lucrări de artă foarte bune, pentru că acum nu vrem să ne ascundem după deget. Se știe de fapt cum se fac acele licitații pentru monumentele de for public, Că de fapt acolo se exclude orice tip de cine e mai bun și cine e mai meritos. Sunt alt tip de înțelegeri, pur și simplu. Și cine dovada, are de bronz, da, cine... dovada sunt monumentele pe care le avem noi. Nu putem zice că ne mândrim cu vreun monument din București, cu vreo operă sculpturală. Fie că vorbim despre țeapa din Piața Revoluției. Dacă vorbim sau... despre țeapa din Piața Revoluției, care e, cred că, cel mai nou monument istoric din București în sensul că se află în lista monumentelor istorice încă de la inaugurare ceea ce este nemai văzut vreodată în ceea ce înseamnă un monument istoric, dar nu intrăm acum în aceste detalii a fost o interesantă, îmi scapă numele artistului care a aruncat cu niște culoare roșie S-a spălat cu, cum, cum, îl, cum îl cheamă știi? Nu știu îmi scapă păcate, acum da. și brusc acea țeapă Parcă căpătase un sens. Statul a venit și a șters. De ce? Da, statul și-a făcut uh, treaba. Da, și-a făcut treaba. E... Că statul vrea liniște. Da, de exemplu, eu am fost acum doi ani la New York și m-a frapat faptul că nu existau grafituri pe pereți. Ceea ce a fost neașteptat pentru că din filme și din imaginația mea vedeam plin New York de... în special plin de grafituri. Și mi s-a spus că au fost 
dar la un moment dat statua a instituit niște amenzi uriașe pentru grafiti pe pereți și nimeni nu mai picta grafite pe pereți. Mai... În același timp, Bucureștiul e plin de mural, de calcane libere care ar putea să... Muralele și calcanele sunt altceva. Da. Dar așa, scrierea pe pereți fără niciun fel de opreliști, nici aia nu mi se pare bună. Eu sunt de acord. <laughs> Mie îmi place și știu pe câțiva dintre grafării românii. E simpatică. Ei se pliază săraci și ei pe o dezordine totală și o completează cu o pată de culoare, această dezordine. Dar Tot. în fond și la urma urmei... Dar unele sunt foarte e... reușite... Dau, dau Unele frumusețe. sunt pur și simplu niște mâzgălele, îmi pare. Mai sunt și tagurile. Da, total de acord. Da. O să apelez, ne apropiem, nu știu cum a trecut timpul, ne apropiem de final, dar aș vrea să apelez la imaginația ta de artist poate deja în mintea asta, nu trebuie să o produce acum. Dacă ar fi un concurs legat de brandul de oraș al orașului București, ce imagine a orașului din 2022 ar putea să fie ilustrativă pentru orașul București? Noi nu avem un brand de oraș, nu avem o imagine, ne trezim ca bucureșteni, dar nu știm ce reprezintă faptul că locuim în orașul București. Poate ai putea să ne ajuți cu o imagine pe care am putea să o punem deasupra sau de desubtul acestui titlu, brandul orașului București. Cred că, uite, acum vă dau o idee pentru branding orașului. Cred că ar fi potrivit o față zâmbitoare. Bucureștiul e un oraș vesel oamenii și el așa în principiu o față zâmbitoare dacă un dinte rupt cu această imagine <laughs> încheiem orașul posibil, mulțumim pentru prezență, mulțumesc și eu pentru invitație și pe curând